0: Chegamos à parte que faz o mangá ser muito melhor do que o filme. Akira Volume 4 ao Kitsune desta semana. E não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Pois bem, como eu falei no fim do, do podcast passado, o mangá muda completamente, tem tá uma mudança total de paradigma. O que é uma coisa muito legal de Akira, uma coisa que eu admiro muito, que a divisão de volumes é uma coisa pensada. Eu tenho curiosidade, eu não, não encontrei essas informações, eu tenho curiosidade de como saiu Akira na revista mensal, quando ele foi publicado como um mangá qualquer. Porque no volume, na, na coleção de seis volumes, ele não tem demarcação de capítulos. Cada volume é um capítulo. E como cada volume é um capítulo, realmente, cada volume é uma narrativa de começo, meio e fim. Esse volume 4, por exemplo, ele vai... Do ponto que vai da destruição que aconteceu no fim do volume 3 até uma nova destruição, um, um novo raio partindo do céu e um novo surto do Tetsuo e um, uma nova destruição total e a volta do Kaneda. Porque o Kaneda passa o volume 4 inteiro sem aparecer e ele é tipo um mistério. A Kei fica procurando por ele a Miyako fala que ele não está mais nesse mundo por enquanto, mas a Kei tem visões dele no meio do caminho e tal, o Tetsuo tem uma visão dele também no meio do caminho, no final ele ressurge, então é como se ele tivesse deixado esse plano, ele ficou o tempo todo ali numa espécie de, uh, vamos dizer, quarta dimensão, digamos assim, e ele retorna no fim do volume 4. Então tem um ciclo completo se formando no volume 4, e é muito legal porque tem, tem uma coisa que eu acho foda demais, assim, a gente começa Akira, o mangá como um todo, na explosão. A primeira coisa que a gente vê no volume 1 é a explosão que originou este mundo, digamos assim, né? que originou a narrativa do mangá, que a gente descobre finalmente no volume 4, que foi causado, pel é, finalmente, obviamente, pelos experimentos com o Akira. O Akira fez aquela explosão e a gente vê aquela explosão e depois a gente tem aquela página dupla com o pessoal nas motos e tal, e eles chegam no fim da estrada, e quando eles chegam no fim da estrada, tem o um buraco da cratera né, formada pela explosão do Akira anos antes. Esse volume 4, como a gente teve uma nova explosão também causada pelo Akira e tudo mais, no volume 3, a gente abre o volume 4, que é como se o mundo tivesse resetado e a narrativa tivesse resetado, a gente abre de novo, não exatamente com a explosão, mas novamente com o buraco da explosão, é, dessa vez tudo alagado e tudo mais, e o título Akira, grandão, como se a gente estivesse numa num novo mangá. Sabe? É como se esse fosse o Akira RE, <risos> o Akira Spoden, o Akira Z. Então a gente tem esse reset na narrativa e uma mudança completa da narrativa. E eu acho essa parte do mangá muito legal, muito interessante, porque ele muda completamente a nossa maneira de ler Akira. Ele muda o ritmo da narrativa também, inclusive... Talvez, inclusive, não seja nem uma mudança na narrativa, mas realmente um reset na narrativa para a gente ter a, a mesma, o mesmo ciclo narrativo dos volumes 1, 2 e 3, que a gente vai ter agora nos volumes 4, 5 e 6. Porque o volume 1, ele não era apenas uma grande correria, ele, ele tinha um momento de, de apresentação daquele mundo onde a gente ia aprendendo a lógica da, das interações sociais naquele contexto, naquele, é, naquela distopia moderna, urbana, futurista de Akira. Agora, a gente tem esse momento, depois de a gente ter dois volumes de pura correria, a gente tem um momento que não é de pura correria, é mais um momento em que a gente tem que parar e entender a lógica das interações sociais e do dia a dia, de como aquelas pessoas vivem e como funciona o poder nesse mundo. Qual é a lógica do poder, das dinâmicas de poder nesse mundo pós-apocalíptico, pós-grande explosão, mais uma explosão nuclear. Eu vou até deixar uma recomendação aqui para vocês de assim, eu, eu gosto dessas histórias onde tudo muda sabe a, a lógica toda da história muda porque o mundo do, do, da história vai evoluindo e tudo vai mudando com o tempo. Tem um exemplo pra mim que é pouco comentado, porque eu também não sabia, não conhecia, e eu conheci ano passado, que foi uma das melhores coisas que eu assisti no ano passado, que é Leisner. É L-A-Z-N-E-R. Leisner. Eu vou recomendar a maneira como eu vi, porque Leisner é uma série, um anime grande, daqueles animes de meca dos anos 80, que duram uns 50 episódios. E ele, como basicamente todos os maiores sucessos dessa linha, foi compilado em filmes. Então ele foi compilado em dois filmes. Eu não lembro agora se os filmes têm uma hora, uma hora e meia, um negócio assim. Mas eu vi essa compilação, eu achei é, plenamente satisfatório... Não é, por exemplo... É mais, é mais próximo dos filmes do primeiro Gundam do que dos filmes do Zeta Gundam. Os filmes do Zeta, do, do Zeta são ininteligíveis. É impossível de você entender quem é quem e por que as pessoas estão fazendo o que elas estão fazendo. Depois eu fui ver o anime, eu não terminei o Zeta ainda. Eu vi 20 episódios do, do Zeta, mas muito mais claro ver pela série do que pelos filmes. O Gundam, primeiro Gandan, dá pra você ver só pelos filmes. Assim, é uma narrativa normal com começo, meio e fim. Os, o Leisner também. Laser tem a ver... Eu não vou explicar, não vou dar spoiler, é, nem sinopse completa, mas tem a ver com... É, o espaço no futuro, e tem é, uma outra raça alienígena marciana é, que se aproveita de uma base terrestre, acho que em Marte ou na Lua. Eles não são marcianos, na verdade. Eles são de outros... Outros confins do universo aí. Mas a humanidade chegou a Marte e tem uma colônia lá e tudo mais. Eles conseguem... Esses alienígenas conseguem fazer os humanos entrarem em conflitos, conflito com eles mesmos. achando, Fazendo com que um ache que o outro está atacando. Tipo, os americanos acham que os soviéticos estão atacando eles e vice-versa. Né? E aí você tem um primeiro filme ali com, com essas interações e a humanidade e o robô Leisner e o cara 4. Só que aí e aí eu vou dar esse spoiler, tudo vai pro caralho. E o segundo filme, a segunda metade de Leisner, é um pós-apocalipse. E a, a lógica da história muda completamente, e tudo fica muito mais interessante, sabe? É, ele, ele tem a coragem de ir até o fim da sua proposta e fazer com que, com que uh, aquela ideia vá às suas últimas consequências. Eu acho isso muito legal, eu recomendo demais Leisner, assistam os dois filmes do Leisner, ou então se você tiver paciência de ver a série completa, eu não vi, mas enfim. E eu gosto disso em Akira, no mangá. Porque o anime, como eu já comentei antes, o filme, ele foi feito durante... Foi feito pelo próprio Katsuhiro Tomo e foi feito durante a publicação do mangá. Eu não sei em que ponto do mangá que ele aconteceu. O que ele faz, na verdade, é ir até o meio do caminho. Ele muda boa parte ali. O que tem o final do filme é uma releitura com uma certa equivalência ao que acontece nos volumes 2 e 3 do mangá. Só que ele vai até esse ponto. No mangá, ele passa desse ponto e leva a coisa até as suas últimas consequências. Então você tem esse pós-apocalipse. E esse pós-apocalipse é muito interessante. Ele tem muitas coisas muito legais para serem discutidas. Eu vou começar, por exemplo, com o fato de que... Primeiro que a narrativa dele é muito inteligente, porque a primeira coisa que acontece nesse pós-apocalipse, é um avião, um helicóptero, na verdade, chegando na, na Nova Tóquio e os caras, os, os, os malucos, né, os, os cidadãos, e é assim que eu vou chamá-los agora, os cidadãos, é, confiscando tudo aquilo, pegando suprimentos e, e, e pegando, depenando o helicóptero e deixando os caras pra lá. Esse, esse helicóptero é de uma comitiva de países estrangeiros. E depois você vê uma invasão desses países estrangeiros através de uns, de uns agentes secretos ali, né? uns soldados, é, sei lá, os caras da SEAL, sabe? Os, os Navy SEALs da SEAL. Os, caras, os Navy SEALs entrando ali e é, invadindo o lugar. E isso é importante porque isso é a toada da história a partir de agora. né o, o, A questão desse isolamento de Tóquio e de quem está tentando entrar em Tóquio. Isso tudo é muito importante. E aí você tem esses Navy Seals, eu tô falando Navy Seal porque eu tô só supondo, mas os caras não dizem. só fica claro que eles foram enviados pelos Estados Unidos, mas não que eles são Navy Seals, mas enfim. Esses Navy Seals começam a tentar investigar, a perguntar, a fazer perguntas e tudo mais, e aí que você tem o Diálogo Expositivo que explica esse... Diálogo Expositivo bem utilizado, Né? Porque primeiro ele coloca essa cena, ele faz você entrar diegeticamente, digamos assim, organicamente nesse mundo. E você vai vendo aquilo sem entender direito o que está acontecendo. E aí você coloca esses personagens desses espiões americanos, é, que eles são uma maneira de a gente entender o que aconteceu nesse meio tempo, nesse time skip da história... E também uma maneira de adiantar o que vai acontecer com a história a partir de agora. Então é tudo muito bem amarradinho. E aí a gente tem o diálogo expositivo e o cara explica o que aconteceu e tudo mais. E ele diz que o que aconteceu foi que esses caras, é, adorando o Akira e o, o testudo do Tetsu, né, eles formaram essa nova nação. E eles dizem que eles é que são os cidadãos. E a palavra cidadão é muito importante nesse trecho. E eu acho isso muito interessante. Porque eu já, já vinha falando disso, pelo menos a minha interpretação de Akira até agora, é uma história sobre essas pessoas que são deixadas para trás. Essas pessoas que não são consideradas é, cidadãos de verdade. Né? Porque a gente vê tudo isso pelos olhos desses delinquentes juvenis, e esses delinquentes juvenis são um sinal de uma sociedade quebrada que deixa pessoas para trás e tudo mais. É, então, é uma, uma grande metáfora para a pobreza e para a juventude é, abandonada pela, pela geração atual. Eles são a próxima geração, mas eles não têm autonomia para seguir em frente e tudo mais e aí você vê tudo isso indo pro caralho, tudo isso virando de cabeça para baixo, e a lógica da sociedade se invertendo, e aí você vê essas pessoas que eram os abandonados pela sociedade, agora se classificando como cidadãos. Agora eles são os cidadãos, e eles são os cidadãos de verdade. Então eles derrubaram, aliás, as, as grandes estruturas de poder conseguiram se derrubar, porque tudo isso é uma grande consequência das decisões do governo japonês e do exército. E aí o governo japonês e o exército faz aquela grande cagada e eles acabam tirando eles mesmos do poder, basicamente. E esses caras, eles tomaram o poder. Agora quem estava embaixo está em cima. Agora eles têm o poder. Agora eles são cidadãos. E tem toda a questão da, da bomba atômica, né? do, do Akira como grande metáfora para a bomba atômica, e agora eles têm a bomba atômica. E quem tem a bomba atômica tem o poder. E eu acho isso muito interessante porque, pelo menos da maneira como eu interpreto, a ideia aqui não é que a arma é um poder em si. A ideia é que quem sabe utilizar a arma é que tem o poder. Então você vê uma lógica muito interessante que é você tem o Akira, que é a arma, e o Akira, ele não tem fala, ele não tem diálogo, ele não tem vontades, ele não tem decisões. Ele é realmente tratado pelo roteiro como uma, um objeto. E esse objeto, ele é empunhado pelo Tetsuo. Só que o Tetsuo é um cara que também não tem muito controle nem sobre si mesmo. Ele tem um poder enorme, a Miyako, nesse volume, deixa claro que, ela, que o Tetsu tem o potencial para ter tanto poder quanto o Akira. Então ele poderia ser, porque ele, ele, ele tem mais vontade própria, e eu já falei várias vezes que ele é o único personagem dessa história, e metalinguisticamente isso vai ser deixado mais claro até pela Miyako mais tarde, que eu vou comentar isso depois. Mas ele, ele tem agência nessa história, ele poderia empunhar o poder do Akira, e ele meio que faz isso, só que ele tá o tempo todo fora de controle, ele tá o tempo todo é, lutando contra si mesmo, e, e, e usando as drogas, e se perdendo, e o caralho a quatro. Quem tem poder de verdade, politicamente falando, nessa nova nação que eles fundaram, é aquele personagem do comandante, ele não tem nome, ele tá acreditado, pelo menos até... Um, eu não me lembro de falar o nome dele ao longo da história. Ele tá acreditado nas primeiras páginas aqui da edição do JBC, que tem um resumo da história até aqui, e os personagens embaixo. Ele tá acreditado apenas como comandante. É um carinha que tá sempre bem vestido. É uma das únicas pessoas bem vestidas é, desse pós-apocalipse de, de, de Tóquio. De Neo-Tóquio. Que você tem o Akira, que eles colocam umas roupinhas militares de ditadora assim nele. E, e esse cara. E esse cara é o cara que tem de fato poder. Porque é ele o cara que tá mexendo as cordinhas e tomando decisões políticas pela nação como um todo, usando o Tetsu e, por consequência, usando o Akira. Então é interessante esse negócio de quem tem o poder. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é a questão homem-mulher nesse volume. Que eu acho bizarro, principalmente porque ó, a, a, a JBC ela tomou a decisão de colocar os, os caras... que parece que é um grande exército de mendigo, né? Que eles formaram. E eles tomaram a decisão de os mendigos falarem estereotipadamente como gente que fala errado. Você tem falas como Porque aqui nós somos gangue, nós somos foda. A gente manda no pedaço. É tudo na base do bando e da porrada. Se se meter com a gente, vai se arrepender, sacou? E aí você tem uma série de cenas em que as poucas mulheres da história aparecem na frente de um grupo de homens e todos os homens querem muito estuprar qualquer mulher que eles veem na frente. Então, eles falam muito mulher. Olha! É mulher! É mulher! Ai, caralho. Eu tô ruim na garganta e eu fui fazer essa bosta. Então eles ficam o tempo todo, é mulher, mulher, mulher... E aí eles tiram o pau pra fora e tudo mais. Então a decisão de texto da JBC deixou tudo muito mais nojento. O que, no fim das contas, acaba sendo uma decisão boa, né? Um pouco forçada pra mim, mas enfim. Aumentou o efeito do nojento desses personagens. Então ficou realmente nojentaço. E me parece, porque só sobrou um monte de homem e pouquíssimas mulheres, é, e a gente tem assim... O Tetsu pedindo para o comandante ir atrás das melhores para ele transar com elas, ele dá droga para elas e elas perdem o controle e ele transa com elas. Quase não tem mulher, então, provavelmente, depois do pós-apocalipse, todos os homens aproveitaram a falta de barreiras sociais e saíram estuprando e matando todas as mulheres. E, e as mulheres precisam esconder o fato de que elas são mulheres porque ou elas vão ser mandadas por Tetsuo ou elas vão ser mortas em qualquer canto a céu aberto, porque não tem controle então é interessante que ele, que ele é, vá até o fim da proposta como eu já falei e mostre que parte da, da busca por poder por parte do homem é uma busca por dominação do homem sobre a mulher então, quando as estruturas tradicionais de poder foram embora e não existem leis que digam que o homem não pode estuprar ninguém, o homem vai lá e estupra todo mundo e mata todo mundo e fica o homem no poder. O Tetsuo, por exemplo, era um cara que se sentia, como eu já disse, emasculado pelo Kaneda e quando ele, de fato, tem o poder de várias vários níveis diferentes, né? Ele é tanto um ser superpoderoso quanto um líder político. Ele começa a usar esse poder para selecionar as melhores mulheres para ele e ele transar com elas fora de controle, contra a vontade delas. Ele estuprando várias mulheres. Então essa é uma coisa interessante. É horrível, mas é um bagulho que faz sentido dentro da narrativa de Akira no, na ideia do Otomo de ir até as últimas consequências do que ele está tá propondo para esse mundo e também traz várias cenas maravilhosas com a Tioko, é, que é uma, a melhor personagem desse mangá, porque a Tioko é uma mulher que sai por aí no pós-apocalipse usando um míssil como porrete é simplesmente maravilhoso, ela usa várias vezes, ela pega o porreiro, o, o, o míssil, e dá na cabeça dos caras e explode a cabeça de vários malucos usando o um míssil como uma arma de contusão, depois ela só liga o míssil, dispara e explode seres humanos. É maravilhoso, é simplesmente lindo. Adoro. E tem um outro detalhe interessante também, de que a Miyako, a sacerdotisa Miyako, ela sobrevive e a seita dela sobrevive. E eu lembro eu, que eu já comentei isso com vocês no podcast sobre Japão Submerso. No podcast Japão Submerso eu falo de um vídeo do Pause and Select, e o cara do Pause and Select ele fala daquela parte que tem uma seita no meio do anime, e que ele fala que é interessante porque é um reflexo de uma tendência histórica japonesa do surgimento dessas seitas, e de como essas seitas acabam é, tendo papéis importantes ao longo da história do Japão. É, por exemplo, aquela seita Aum Shinrikyo, que fez aquele atentado do, do, do Gai Sarin no metrô. É, então, acaba que essas seitas acabam tendo papéis políticos muito relevantes e isso é uma tendência histórica. E aí, nesse pós-apocalipse, acabaram todas as estruturas é, tradicionais de poder. Então você tem o poder pelo povo, só que completamente descontrolado, e o poder pela religião, representado pela Miyako, que ela tenta fazer uma coisa um pouquinho melhor. É... Quando eu paro pra pensar dessa forma, eu não sei o que Katsuhiro tomo queria dizer com isso especificamente porque dá para você interpretar, e eu não sei até que ponto isso seria uma interpretação rasa, é só uma coisa que me surge na cabeça, e não é a minha interpretação da história, eu só digo que daria para você racionalizar a Akira dessa forma, eu não sei se eu racionalizo a Akira dessa forma, mas enfim, daria para você pensar na ideia do, de que você precisa de estruturas de poder, porque a anarquia, total, no estereótipo da anarquia, né? que é não anarquia como sistema de pensamento político, que anarquia como sistema de pensamento político, eu não entendo, mas eu sei que os caras têm alguma ideia a mais do que vamos foder com tudo, yeah! não é assim, os anarquistas não são isso, os anarquistas são uma série de ideias de horizontalidade e não de, de foda-se tudo. Mas dentro do estereótipo do que é a anarquia, como falta de estrutura, o mangá de Akira talvez diga que isso não é uma coisa boa e a gente precisa de alguma estrutura de poder e controle e comando e a religião acaba sendo uma boa maneira de isso ser feito. Eu não sei, eu não acho que é isso que ele está fazendo, mas eu acho que dá para você olhar e falar hum, sabe, talvez, mas eu não sei. Porque tem outras coisas que ele diz ao longo dessa história que parecem umas coisas meio caretona Eu vou chegar nesse ponto. É, mas enfim. É legal é, por conta das coisas que acontecem politicamente na, na trama da história. Você ter dois poderes ali e você ter esses conflitos de poder interno no meio do caos. Sabe, deixa a narrativa interessante. Esse volume, por exemplo, não é uma grande cena de ação como é o volume 2 ou o volume 3, eu não lembro agora. Que é uma cena de ação de, de 300 páginas. Essa, essa, esse volume ele varia mais, então você tem um momento de calmaria, você tem um momento de, de intriga política e a coisa vai indo de um lado pro outro, então a, estabelecer esses dois poderes é interessante. Mas o que eu acho muito interessante de se discutir para esse volume... É, várias coisas, mas enfim aqui a gente tem dois lados e eu vou primeiro pro lado é, Akira e Tetsuo e o fato de que eles se classificam como o grande império de Tóquio que eu chuto que seja Dai Tokyo Dai Tokyo Teikoku porque identificando os kandis aqui olhando visualmente eu suponho que sejam os mesmos kandis de Dai Nippon Teikoku. Dai Nippon era como Dai Teikoku era como o Japão se referia a si mesmo até 1947 depois da Guerra Mundial da, da Segunda Guerra Mundial é, onde caiu o Império e o Japão não se chama mais de Império e ele era o Dai Nippon por exemplo, ele tinha a bandeira da, do sol nascente, lá daquela, daqueles raios vermelhos e tudo mais. E o, essa bandeira e esse nome, ele tem um significado muito próximo de a gente pensar na suástica, por exemplo, aqui pro ocidente, é pro pessoal na China e na Coreia, o Dainipon e a bandeira dos raios. Tem a bandeira que a gente conhece, né? Bandeira branca com círculo vermelho. Mas também tem a bandeira com os raios vermelhos, é, que a gente às vezes usa estereotipadamente como estética japonesa, mas essa estética japonesa bonitinha pra gente, que a gente às vezes acha só legal, é basicamente olhar a suástica, se você for um chinês ou um coreano. E é interessante que eles sejam o grande império de, de, de Tóquio, aqui em Akira porque tem muito a ver com aquela coisa dos erros que são repetidos. Todo o Akira, e o personagem do Akira é uma grande metáfora para a bomba atômica, que foi a consequência máxima para o Japão da Segunda Guerra Mundial, você tem uma outra explosão da bomba atômica, e os caras revertem, digamos assim, a tempos em que o Japão era um país imperialista bizarro, saindo fazendo merda por toda a Ásia. Sabe? que eles eram grandes vilões da Ásia no fim das contas. E é isso que os caras fizeram. Eles se isolaram e se tornaram exatamente como era o grande império do Japão. E aí tem uma coisa muito interessante que eu falei que eu ia citar alguns podcasts atrás. Do livro que é o... Anime... From Akira to Princess Mononoke... Experiencing Contemporary Japanese Animation... Da Susan Napier... E que eu falei... Eu tinha citado aquela... Quando eu falei daquela, daquela questão... Do buraco da bomba como um orifício... E ele pode significar tanto a vagina... Quanto o anos etc, etc... Então, nesse mesmo artigo... Ela fala uma coisa muito interessante... Que ela usa isso... Para o filme mas quase que encaixa melhor com o um mangá. Veja bem, eu vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui. Enquanto o status marginal do Tetsu em Akira pode parecer, a princípio, algo muito diferente da nossa visão é, do Japão convencional, nossa visão convencional do Japão como uma nação homogênea, o personagem dele, na verdade, evoca uma questão, um lado muito menos óbvio mas muito significativo da autorrepresentação nacional japonesa, que é a imagem do Japão como um párea solitário. A estudiosa Maria Marimoto descreve essa identidade da seguinte maneira, abre aspas, temas dominantes na autorrepresentação cultural japonesa é, são, há muito tempo, a, o seu caráter Único, isolado e de vítima. Logo, uma nação solitária, lutando contra todas, contra, contra tudo e contra todos. Akira apareceu em 1988, no caso citando o filme, que é de 88, o mangá é de 82. Num tempo em que o Japão tinha alcançado talvez o seu pico no pós-guerra de influência internacional... E reconhecimento e também ela, ela usa aqui misrecognition. Recognition, só que o mis entre parênteses. Então ela tá falando que era é um país muito reconhecido, mas também reconhecido de um jeito errado internacionalmente. Um período em que muitas nações se sentiam ameaçadas pelo que viam como um status de superpoder emergente do Japão no mundo. E aí ela segue dizendo que a monstruosidade do Tetsu pode ser codificada em termos ideológicos como uma reflexão do Japão no seu estado de ambivalência sobre si mesmo. Em parte glorificando essa nova identidade, mas também em parte temendo esse seu isolamento do mundo. Essa coisa do Japão nos anos 80 como uma nação temida por conta do seu novo poder, você vê muito em filmes americanos dos anos 80. Porque teve um, um tempo em que o Japão era o inimigo, sabe? Você vê... Coisas tipo duro de matar que se passa no prédio japonês e tal. Sempre teve aquela coisa do estrangeiro como inimigo dos Estados Unidos. E tem, tem as épocas, tem o Rus os russos e tem agora, por exemplo, teve, nos anos 80 teve muito japonês. É, o Robocop 3, se eu não me engano, é, os inimigos são uma empresa, uma mega corporação japonesa. E isso era bastante comum. O fato de que tem muito desse negócio do cyberpunk ter uma identidade codificada oriental japonesa, porque era o um medo da dominação econômica e tecnológica do Japão sobre o mundo, de que eles iam tomar o controle de tudo, acabou não dando certo. No fim das contas foi a China, não o Japão e agora os americanos em vez de colocarem os chineses como inimigos, eles só olharam e falaram, porra, mas a gente podia só ganhar dinheiro com eles e falar que eles são legais né pra gente colocar os nossos filmes lá e a gente fazer muita bilheteria e é isso que eles fazem hoje e agora o grande vilão é a ideia genérica de megacorporação e os caras, de certa forma passam a ideia de que o problema é o capitalismo mas é isso ah é um, é um avanço, de certa forma digamos assim mas esse ponto do mangá tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com o fato de que ocorreu essa catástrofe e a primeira coisa que esses caras fazem é formar um análogo ao império japonês pré-segunda guerra mundial e pré-bomba atômica e se isolar completamente do mundo. Chega a ajuda externa e eles rechaçam a ajuda externa porque eles acham que os caras vão tomar o controle, o que também foi o que os Estados Unidos fizeram no pós-segunda guerra, eles foram lá, explodiram o Japão e aí tomaram o controle do Japão e ajudaram o Japão a se reerguer. Só que, sob os termos deles, como uma força ali na, 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 no Oriente contra a ascensão do comunismo, então vamos criar um grande polo capitalista aqui no Japão. E eles aproveitaram isso num momento de fragilidade que foram eles mesmos que criaram. Então, os caras retomaram o império aqui em Akira, só que se isolando para que não aconteça o que aconteceu com os Estados Unidos no pós-guerra. E aí eles viram essa nação de bárbaros, basicamente. É uma coisa muito curiosa. É, 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 é aquilo que eu já falei, que de repente tem a ver com o fato de que a Akira fala muito sobre sistemas de controle e talvez não dê respostas boas, porque você tem... Tudo, toda a merda que aconteceu nos volumes 1, 2 e 3... Aconteceu por culpa dos sistemas de controle que existiam até então. Esses sistemas de controle caíram, que, que eram é, formas de, de, de poder e governo tradicionais, e o que ficou também não é bom. É tudo muito complicado. Agora, não muito a ver com tudo isso que eu falei, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma conversa do Tetsu com a sacerdotisa Miyako. E essa conversa, pra mim, ela tem muito a ver com a ideia dos erros que se repetem na humanidade que eu já falei a questão da, 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 da bomba e etc etc e também serve como forma de Amiako falar para o Tetsu e para a gente que o Tetsu é tão ou pode vir a ser tão importante quanto tão importante não tão poderoso quanto o Akira mas para mim ela tem um significado diferente veja bem olha que interessante isso não canso de dizer que o ser humano é uma criatura que não enxerga um palmo à sua frente. Rasteja pelo chão com os olhos vidrados em seus próprios pés. É só acontecer alguma coisa que balance suas convicções para que entre em pânico e saia apelando para deuses e santos qualquer um que esteja ao alcance. Não percebem que estamos todos embalados dentro de uma grande correnteza. Cientistas fazem cálculos infinitos, com números exorbitantes, tempos intermináveis, volumes de energia inimagináveis. E o que eles fazem com isso? Apresentam os resultados em algum congresso científico, recebem os créditos e só. Mas a correnteza continua diante de nós. Quando querem chegar longe, o horizonte, o que o homem faz? Aperta os olhos, não é verdade? Então, para se enxergar algo muito maior do que isso, o que deve fazer? Ficar de olhos abertos não vai ajudar. O universo segue a correnteza em direção ao seu, ao seu estado extremo, do alto para o baixo, do denso ao escasso, se dispersando para atingir a uniformidade, sendo que a direção é única e irreversível. Dentro dessa correnteza, o ser humano, digo, as criaturas, são uma unidade aglomerada, aparentemente se contrapondo a essa tendência, mas ainda assim, no nível global, todos ainda estão dentro da grande correnteza. E aquilo que tenta deter o seu fluxo é a força. Quando a correnteza é detida pela força e novamente liberada, ela tenta voltar ao seu estado original em velocidade acelerada. E as pessoas que veem isso acontecer bem diante de seus olhos se dão conta pela primeira vez da correnteza e ficam aterrorizadas com sua imensidão, assim como você a viu outro dia. A aparência é apenas um vestígio. A Kira não está dentro dessa correnteza. E lembrando que o Tetsuo é tão poderoso quanto o Akira. E tudo isso tem a ver com, como eu já falei, com a questão de que a história se repete, a história segue um, um rumo e um fluxo, e também é uma maneira de explicar, por exemplo, a, a história estava seguindo um fluxo, mas os caras usaram a força, que no caso é o próprio Akira, tentaram usar o Akira e tentar desviar a história... Ao, 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 a sua vontade, e não deu certo, e tudo foi resetado e voltou para o mesmo rumo, e aí você tem aí o, o dai Tokyo Teikoku, que é igual ao Daini Pon Taikoku, etc., etc. Isso tudo é muito interessante. Mas eu tinha falado nos podcasts atrás que eu acho estranha a narrativa de Akira de vez em quando, porque os personagens mal são personagens. E o único personagem que é um personagem de fato é o Tetsuo. E esse diálogo, esse discurso da Miyako, na verdade, basicamente justifica, no texto, de maneira metalinguística, essa escolha narrativa. Porque, de fato, a humanidade, ou seja, o conjunto de personagens de Akira, é um aglomerado de criaturas dentro de uma correnteza. Tem personagem que nem tem nome. O coronel, nas primeiras páginas aqui do resumo da história, ele é acreditado apenas como coronel. O comandante lá que tá abaixo do Tetsu nesse pós-apocalipse é acreditado apenas como comandante. Tem gente que não tem nome. O Kaneda, por exemplo, não tem sobrenome. É Kaneda, Tetsu Kai, Kei, Yamagata... Pouca gente tem sobrenome, eu não lembro de um sobrenome, eu não sei qual é o sobrenome do Caneda, o nome dele é Caneda, apenas isso. Eles são, de fato, criaturas que fazem parte de um aglomerado numa correnteza, que é o mangá Akira, que faz todo mundo seguir em frente. O único que se desvia, o único que tem agência, o único que tem personalidade e um arco, e ele passa por uns três arcos nesse volume só, é o Tetsuo. O Tetsu, assim como o Akira, está fora da correnteza. Então isso é uma ideia metalinguística muito interessante, de colocar isso como texto na boca de um personagem, sabe? Eu achei isso muito legal quando eu fui lá e fiquei, caralho, e eu criticando o cara, e aí o cara vai lá e justifica. Hã? Muito interessante. Agora, parte desse discurso da Miyako para o Tetsu. Tem a ver com o potencial do Tetsu e por que ele não está alcançando esse potencial. E ele não está alcançando esse potencial porque ele está usando drogas. E o, o arco do personagem aqui, nesse volume, é basicamente se livrar das drogas. E eu acho isso esquisito. Eu não sei. Eu, eu, talvez seja óbvio para todo mundo, mas de tudo que Akira como obra tem a dizer, a mensagem anti-drogas do mangá me parece a coisa mais rasa de todas. Ou tem alguma coisa é, por fora, alguma coisa de, sei lá, uma grande crise de drogas que tem acontecido no Japão nos anos 80 que eu não conheço, que ele estava abordando no mangá. Porque tem, tem momentos desse volume que é quase como se o Katsuhiro Tom fosse o leão do Proerd. Que é só basicamente drogas é errado. Parem com as drogas. Sou careta drogas bar. Eu, eu não sei, quando eu vejo isso eu acho esquisito. E, e tem uma outra coisa, eu tava... Eu tô citando várias vezes porque eu achei essas páginas de apresentação da história. Eu não li o resumo, eu só fui ver os personagens, né? É, pra eu lembrar quem é quem e ver se tinha alguma coisa... Sei lá, eu queria saber o nome daquele maluco comandante tava só como comandante. Tem a classificação do Caneda. E aqui ele tá como Caneda... Auto-intitulado saudável delinquente juvenil. Esse é um ponto que é martelado sobre o Caneda várias vezes. Ele não se droga. Então, eu não sei se o Katsuhiro Tomo está dizendo que delinquência juvenil é uma consequência das escolhas do governo e uma consequência do capitalismo desenfreado que deixa pessoas para trás e aí elas acabam caindo nas drogas, mas droga é demais, não usem drogas. É uma mensagem positiva de qualquer forma, mas eu acho, eu não sei, é só para mim que é estranho, talvez seja só para mim, é, é, é o ponto de Akira que eu acho meio que, Ok, drogas, de fato, não é bom, não uso, não gosto. Tá bom, ok, legal, bacana, vai em frente. Mas o, o, todo o negócio do Tetsu, do potencial dele ser é, limitado pelas drogas, de tanta coisa tão mais cheia de, de estofo histórico e social em Akira, o fato do Tetsu ter que parar de usar drogas para liberar o potencial dele parece a coisa mais boba e básica, não sei. Mas, de qualquer forma, ainda tem o fato de que... mais no fim das contas, ainda tem o fato de que ele caiu nas drogas por um conjunto de fatores, por uma grande conjuntura de fatores que tem a ver com o complexo militar industrial, com é, o capitalismo desenfreado, com questões de masculinidade, com questões familiares de abandono, etc, etc, etc. E no fim, a consequência máxima é o Tetsuo virou um drogado. E agora ele pode deixar de ser um drogado e dominar o mundo. <risos> Enfim, tem isso eu acho esquisito, mas talvez seja só eu mas esse volume 4 assim, o volume 1 de Akira é muito bom volume 2 e 3 de Akira são ok o volume 4 é muito bom muito bom, e aí a história vai ficando cada vez mais interessante essa segunda metade de Akira é muito melhor do que a primeira e muito melhor do que os filmes o filme, né, então continuem lendo Akira, o próximo podcast a gente continua falando oi Léo, parabéns pela sua iniciativa Akira. Você me encorajou a continuar a leitura do mangá. Tinha parado no volume 2, mas com certeza não foi só comigo. Concordo com a sua leitura sobre o volume 3 e vou até mais longe. Acho o volume 2 melhor. Não sei se pela presença do Tetsuo ou pela proximidade do começo da história, mas a ação me carregou de tal maneira que não fiquei me questionando do absurdo que é um grupo de adolescentes invadindo um complexo militar. Acho que toda ação é um pouco assim, né? Se você ficar pensando muito no absurdo de Velozes e Furiosos, não consegue curtir o filme direito. Olha aí, Danilo Farias, comparando a Akira com Velozes e Furiosos. Ha! <risos> é... O Otomo não conseguiu me arrastar no volume 3. A passagem do grupo do Kaneda roubando o tanque de guerra é digna de Dedé e o Comando Maluco. Danilo, eu concordo com você... Tirando o fato de que eu estava sendo carregado pela narrativa e eu não vi, eu, eu não, não questionei demais. Mas se você para pra pensar um pouquinho, puta que pariu. Os caras conseguiram, é, nada do que acontece que envolve o grupo do, do, do Caneda com a Kay faz sentido. Porque só a Tioco é foda, mas ela é uma. Embora esse volume tenha mais elementos, simplesmente não consegui me importar com o plot do golpe militar, talvez por não me importar com nenhum daqueles personagens, e por consequência não me importar com aquele mundo. Mas entendo como isso ajuda a compor a convergência que explode no final. As últimas 40 páginas com tudo indo pro caralho são o ponto alto do volume de longe, sim, você está certo. É, tem um pouco disso, que é uma das consequências de você ter essa abordagem, que eu acabei de dizer que é justificada na narrativa do, do mangá pela... Na, no, no discurso da Miyako aqui, isso acaba tendo consequências, tipo, é muito interessante metalinguisticamente, mas uma das consequências é tipo, você olha para os personagens e você não se importa com o coronel sabe, o coronel não é um personagem, ele não tem, tipo sei lá, ele só serve a trama então quando ele toma decisões você tá vendo o mangá sendo escrito e não um ser humano tomando decisões sabe, e pode ter o efeito de você não se importar tanto assim com a história, e a história poderia ser melhor se você se importasse com aquele personagem. Então, é uma consequência real. Muito obrigado, Danilo, vamos ao e-mail de Rafael que Kifuri. Boa tarde Kitsune, como não possuo o Twitter, acabei descobrindo há pouco tempo seu podcast, mas fiz questão de maratonar todos, muito obrigado. Sobre o volume 3 de Akira, tive a impressão parecida com você em relação ao Kaneda. Muitas vezes sua motivação parecia apenas ser a mesma de um pré-adolescente tentando parecer fodão perto de uma menina bonita. Sabe que isso é uma coisa, Rafael, que eu acho que é meio que proposital? Parte da motivação do Kaneda é que se, se o Kaneda fosse um personagem melhor... E, e, e isso tivesse mais a ver com a personalidade dele com alguma coisa que você entende como formação de personagem ficaria mais interessante mas existe sim uma ideia de que ele é um moleque tentando impressionar uma mina eu acho que tem muito mas continuando, e também acho que as derrubadas das casas ficou um tom cômico sim em relação às metáforas apresentadas até o momento o que mais me chama a atenção é de como o Tetsuo representa o risco de quando o oprimido quer se tornar o opressor em paralelo com o Japão, que passava pela humilhante visão deles, ocupação americana, mas devido ao incrível desempenho econômico da época, já começava a pensar em novos rumos imperialistas. Olha aí que a gente falou nesse podcast. Ao invés de refletir sobre como essa posição os fez sofrer e não deveria ser simplesmente empurrado a um país próximo. Você falou, foi muito do que eu falei sobre o volume 4. Olha aí, de fato, são vários oprimidos liderados por um oprimido, que é o Tetsu se tornando opressores, e no caso eles não estão virando imperialistas, porque eles estão se isolando, em vez de tentar dominar o próximo. Eles só querem se isolar, se isolar, mas eles estão emulando uma fase imperialista da história do Japão. Então isso é muito interessante, muito obrigado, Rafael Kifuri, até a próxima para você também. Então, obviamente, o Kitsune da próxima semana é Akira, volume 5, estamos quase lá, continuem lendo e acompanhando, até a próxima.